0: Здравствуйте, дамы и господа. Вы находитесь на подкасте «Фрейдзона». Здесь мы говорим о психологии, все, что с ней связано, и не только. Поэтому устраивайтесь поудобнее, а мы начинаем. Сегодня я расскажу о еще одном направлении психотерапии. Это теория личности Карла Гюстава Юнга. И начнем мы, естественно, с истории возникновения, кратенько характеризуем данное направление, рассмотрим цели и методы, и перейдем в конце к современным течениям, школам и теориям. Итак, аналитическая психология Карла Юнга, она возникла как антитеза фрейдовскому психоанализу, и в психоаналитическом методе Зигмута Фрейда Юнг видел большие возможности для психотерапии. но Сама идея той неизменной инфантильной сексуальности, лежащая в основе психоаналитической концепции, была ему чужда. И в отличие от Фрейда, Юнг верил в возможность достижения человека внутренней гармонии и направил свои исследования на ее поиски. И Юнг предложил следующие элементы в структуре личности. То есть он их выделял. Это персона, эго... Тень, анима у мужчин, анимус у женщин и самость. И по мнению Юнга, сознание подобно пленке на поверхности бессознательного с его неведомыми глубинами. Персона, то есть личность, это самый верхний слой личного сознательного. Она создает некое подобие маски, которую надевали греческие актеры для обозначения той или иной роли. Эго, более глубокий слой сознательного но все же сознательного. Ниже идет бессознательное. Сначала индивидуальное, потом коллективное. И самый верхний слой бессознательного – это двойник «я». Его тень – темная сторона. Самый нижний слой – объективное «я». То есть самость – то, чем является человек на самом деле. И самость является архетипом личности. Смысловым же центром аналитической психологии – является проблема индивидуации. Если Фрейд считал стремление личности к совершенствованию приятной иллюзией, то Юнг видел цель человека в нахождении его уникальной целостности, то есть самости. И в отличие от сознательного эго самость является, опять же, по Юнгу, синтезом сознательного и бессознательного на пути к самости, то есть к самому себе. Человек должен преодолеть свою социальную роль, ту самую маску, ограничивающую сознательное эго, и примириться со своей тенью, темным двойником я. Индивидуальное сознание это только цветок на один сезон, прорастающий из многолетнего подземного клубня. Если бы оно принимало в расчет существования этого подземного образования, наше сознание могло бы приблизиться гармонии с истиной, ибо корень – это мать всего остального. В состоянии самости, достигнув достигнув согласованности, мышления, ощущений, чувств, интуиции, человек может дословно прозреть трансцендентное и действовать согласно этим знаниям. Достижение этой цели и было одной из важнейших жизненных задач Карла Юнга – В то же время он считал, что если вечные проблемы, преодоление страха или избавление от совести, долга, вины, принуждения и подсознательных желаний мы не в состоянии решить, опираясь на нечто светлое и идеальное, то может быть следует обратиться э, к темным силам, к нашим биологическим силам. И чем полнее осознается тень, наш темный двойник Я, тем гармоничнее становится личность и ее отношение с окружающей средой. Так считал Юнг. И архетип самости – это некий бог в человеке, соединяет в себе противоположности добра и зла, света и тьмы. И чем-то а, мне напоминает Инь и Янь у китайцев. Классификация людей по типу доминирования – одной из четырех психологических функций. Ну, а, начнем с того, что в настоящее время в психологию, да, в психотерапию точно вошли эти самые понятия Экстраверсия и интроверсия Характеризующие различную направленность личности эм, Точнее Внимание, мысли, нервно Психическая энергия человека И направленность личности Она может быть ориентирована вовне То есть на внешние объекты и действия Или вовнутрь На самопереживание, самоуглубление Рефлексию Как уже ясно из этих самих названий, внимание деятельности экстраверта, направленного вне и интроверта а, во свой внутренний мир. Естественно, и это подчеркивал Юнг, в природе не может существовать чистых экстравертов и чистых интровертов. Речь идет лишь о преобладании определенного типа психических состояний и поведенческих реакций. Самый яркий экстраверт, живущий внешней жизни, периодически уходит в себя, в свои а, внутренние переживания и размышления. В то время как наиболее самоуглубленный интроверт, если он не страдает аутизмом, и здесь уже не в психоаналитическом каком-то смысле одного из механизмов защиты невроза, а как классический психидрический диагноз тяжелого заболевания, да, такой интроверт периодически переключает свое внимание и действие на внешние объекты. И именно в этом встречается ошибка не только не психологов, но и некоторых начинающих психологов. Уж очень им хочется в результате тестирования выявить, кто же из них или из их знакомых является на самом деле интровертом или экстравертом. И такое категорическое ожидание обычно приводит к сомнению в правильности тестирования при сопоставлении с реальными жизненными впечатлениями о себе или о другом. Человеке. И это абсолютно нормально. У каждого экстраверта найдутся интровертивные моменты и реакции, как и наоборот. И более того, как показывают статистика исследований, проведенных американскими учеными на большом количестве студентов университетов, примерно у одной трети людей экстравертивные и интровертивные признаки ярко не выражены. Либо распределены. Равномерно. Таких людей называют амбоверты. Типичная ошибка начинающих астологов, попытка прям непременно отнести себя а, или какого-то другого человека а, к холерикам, сангвиникам, флегматикам, меланхоликам, к левополушарным, правополушарным, к одному из типов в то есть интроверту, экстраверту, которые в чистом-то виде практически никогда не встречаются. И такое же рассудительное отношение должно быть и к другой разработанной Юнгом интересной классификации людей по типу доминирования, одной из четырех психологических функций – ощущения, интуиции, эмоции и мышления. Можно говорить об ощущающем, интуитивном, эмоциональном и мыслительном типе личности. Вообще, надо сказать, что Юнг оказался генератором идеи для целого ряда последующих психотерапевтических направлений. И по Юнгу каждый индивидуум обладает стремлением к индивидуации или по-другому к саморазвитию. И Юнг употребляет именно термин индивидуация, а не индивидуализация, наделяя его несколько отличительным содержанием. И основным условием эффективной терапии, в концепции, естественно, Карла Юнга, является искреннее творческое сотрудничество психолога и клиента. И это должно быть сотрудничество не по принципу руководитель-подчиненный, а именно равных партнеров, которые решают общую задачу, и только их совместные усилия могут принести действительно успех. Другими словами, от клиента, обратившегося за помощью, требуется не только искренность и дисциплинированность, но и некая творческая активность, готовность вместе с психологом, с терапевтом искать, и иногда на протяжении длительного времени, с периодическими неудачами, истинные причины невроза или другой какой-то психологической проблемы, с которой клиент оказался не в силах справиться самостоятельно. Юнг никогда не отрицал, важности серьезной теоретической подготовки, на которую обращал внимание Фрейд. В то же время он рекомендовал не связывать себя слишком скрупулезным исследованием теоретическим положением и рекомендациям, а также педантично точным выполнением технических процедур. Юнг считал, что такой подход делает психоанализ слишком формализованным, И клиент не чувствует некого живого творческого отношения психотерапевта, без которого невозможно наладить настоящее активное сотрудничество. К тому же вот это все раболепие перед теоретическими схемами, скрупулезно расписанными паттернами, рекомендациями, может привести к тому, что терапевт вместо истинных симптомов, вместо истинных симптомов, Невольно видеть те, которые более соответствуют классическим теориям, что направит поиск и последующую терапию в неправильном или хотя бы не совсем точном направлении. Психоаналитическая терапия Юнга проходила в две стадии. Это были стадии аналитическая и синтетическая. И в свое время каждая стадия также подразделяется на две части – и первой же частью аналитической стадии является признание. Клиент а с тактичной помощью терапевта, психолога старается признать, что истинные причины его невроза или, опять же, осуществия его психологической проблемы не спрятались, оказались вытесненными в сферу бессознательного, так как оказались неприемлемыми, то есть какими-то непрестижными, постыдными, унизительными для их осознания. И терапевт объясняет клиенту, что несмотря на эти, э, так сказать, мешающие чувства, необходимо попытаться выявить истинные причины, какими бы они унизительными ни казались, извлечь их из подсознания, иначе они будут продолжать свое психотравмирующее действие. Также надо объяснить человеку, что это то же самое, что закрывать глаза на симптомы любой другой болезни, которая тем временем будет только усугубляться и может в конце концов стать неизвестимой. На самом деле нельзя ждать помощи от терапевта, психолога, если вы будете указывать ему не на то место, которое болит на самом деле. А психологическими проблемами дело кстати, еще сложнее, так как часто мы скрываем не только от психолога, не только от терапевта, но и от самого себя истинные причины травмы. И первая задача, о я сейчас сказал, является самой трудной. Она заключается в разоблачении самообмана. Как бы это ни было болезненно для нашего самолюбия, при этом разоблачение самообмана может занимать различное время. Иногда с помощью психотерапевта удается почти сразу выйти на верный след. Хотя для конкретизации, уточнения потребуется еще какое-то время. Иногда самообман довольно долго не хочет сдаваться. Но опять же, совместными усилиями психотерапевта, убедившего клиента в необходимости на столь весьма трудного шага в своем искреннем желании помочь ему, а главное в готовности не только не осудить, а одобрить то самое мужество и решительность, в конечном итоге решают эту первую задачу. И важно понимать, что признание это еще не полная ясность истинных причин. Это всего лишь признание того, что наши прежние причины – самообман, самооправдание нашего самолюбия. И что мы вместе готовы искать и уточнять истинные причины. По различным косвенным признакам, словам, фантазиям, снам, поступкам, которые иногда на первый взгляд не имеют никакой прямой связи с проблемой. И кажутся человеку пустяками, не стоящими внимания психотерапевта или смешными, или даже неприличными. И вот именно для того, чтобы разобраться, какая информация из всего этого окажется нужная, какая и важная, какая нет для решения проблемы, и предназначена вторая часть первой стадии. Первой аналитической стадии. Это толкование. Толкование рассказанного клиентам материала. И здесь применяются многие подходы классического на анализы по Фрейду. Хотя, как я уже говорил, без того самого скрупулезного соблюдения всех процедур, рекомендаций, предписаний, что, по мнению Юнга, может помешать установлению того самого равного творческого партнерства между психотерапевтом и клиентом. И аналитическая стадия относительно, можно сказать, что завершена. Относительно, поскольку аналитический процесс бесконечен. И его период должен быть определен самим психотерапевтом оптимально для решения конкретной задачи. И здесь есть одна тонкость. К сожалению, к сожалению вот нередки случаи, когда даже опытные психотерапевты копают намного глубже, чем нужно для решения той самой конкретной задачи. И добиваясь более подробной, чем необходимо для устроения этого невроза информации. То есть излишне травмирует пациента, излишне травмирует клиента. То есть проблему-то вроде как нашли, решили, но раскопали слишком много. Задели то, что не надо было задевать. И вторая стадия данной модели, она названа синтетическая. И работа, естественно, совместная на этой стадии, в обучении новым моделям восприятия себя. И психотармирующей ситуации, и естественно вытекающим из этого новым моделям поведения. И Юнг говорил, что на этой стадии клиент, совершивший э, психологические какие-то открытия, переходит к реализации этих результатов в виде новых моделей поведения, исключающих или последовательно уменьшающих прошлые ошибки, порождающие и усугубляющие психологические проблемы и неврозы. Такое формирование и закрепление моделей не только поведенческих реакций, но и восприятие той самой психотравмирующей ситуации и самого себя в этой ситуации становится ничем иным, как личностным ростом. И вторая часть второй стадии терапии по Юнгу называется трансформация. И эту работу... Между психотерапевтом и клиентом Юнг в свое время характеризовал как мини-индивидуацию или самообучение. В этом периоде терапевт, оставаясь равным партнером клиента, постепенно передает ему все больше и больше ответственности за собственное развитие и самостоятельное преодоление тех самых психологических проблем. И при правильной реализации этого процесса, в глазах клиента выглядит это как не как постепенное самоустроение психотерапевта, а как нарастающее чувство собственной внутренней силы, способности самостоятельно справиться со своими проблемами, обрести мужество, обрести решительность, реально взглянуть на себя и ситуации и обрести уверенность в себе и освоить практические приемы и решения жизненных ситуаций которые раньше казались ну, просто безвыходными. И Юнг первым из тех э, аналитиков использовал для выявления скрытых и бессознательных сфер э, источников неврозов не свободные э, ассоциации, как это делал Фрейд, а направленные. И клиент не просто пускал свое словотворчество, не просто говорил все подряд, как это было м- по Фрейду, а, нацеливал этот поток. То есть в направлении заданным психотерапевтом. И практически это происходит следующим образом. Психотерапевт произносит какое-то слово, а клиент начинает говорить все, что само, естественно, сорвется с языка в ответ на это слово, не пытаясь осмыслить или специально организовать логическую связь этих слов и предложений заданным стимулом. Психотерапевт называет те слова, которые на его взгляд могут подтолкнуть ассоциативный словесный поток клиента в нужном ну, или хотя бы предположительно нужном для поиска направлений. И успешное проведение такой процедуры требует специальной, конечно же, подготовки. И психотерапевт, естественно, здесь должен помнить, что истинные причины невроза иногда прячутся очень глубоко. И снятие механизмов их защиты часто бывает весьма болезненным. Поэтому, выбирая э, слова стимулы да, по, э, по этому направлению, психотерапевт с одной стороны старается как можно ближе подойти к болевой точке, а с другой стороны быть всегда готовым в любой момент отступить назад или в сторону, прочувствовав, что клиент не готов или пока что не готов к обнажению этой болевой точки. И что может в свое время, часто бессознательно, спрятать эту точку еще глубже? Или опять же бессознательно защитить ее? То есть накидать еще больше механизмов и заблокировать путь контакта к психотерапевтам. И поэтому процедура первых сеансов начинается обычно с того, что Терапевт называет действительно случайные слова, не имеющие прямой связи с проблемой, и затем постепенно-постепенно сужает круги вокруг так называемой предполагаемой цели. Естественно, как я уже сказал, психотерапевт должен быть готов к быстрому реагированию и отступлению в сторону или назад, или в смене направления поиска. И система анализа полученных ответов имеют утонченные, в процессе многолетнего опыта закономерности, хотя она не так жестко регламентирована, как система интерпретации материала в классическом психоанализе Фрейда. Ну, Например, установлено, что в большинстве случаев ассоциативный ответ, дающийся с определенной задержкой, и непроизвольной эмоциональной окраской показывает, что брошенное психотерапевтом слово в какой-то мере задело клиента и следует вести поиск именно в этом направлении. И знаете, это похоже на детскую игру. Холодно, тепло, еще теплее, горячо. И это очень помогает быстрее выйти на истинные причины проблемы, чем классический психоанализ по Фрейду. И Фрейд в свое время возражал против такого подхода, считая, что направленный психоанализ, хотя и ускоряет процесс поиска, а мы помним, что по Фрейду э, психоанализ могут длиться годами, э, но может навязать клиенту движение не в истинном, а в невольно подсказанном психотерапевтам, психологам направлении. И по этой же причине Фрейд отказывался в свое время от психоанализа под гипнозом, считая, что загипнотизированный может говорить не то, что думает, а то, что по его мнению хочет слышать от него гипнотизер. Но тем не менее, метод направленных ассоциаций Юнга, в настоящее время он достаточно популярен, имеет аналоги не только в психотерапии, но и, например, в работе следователя с подозреваемыми. И все, о чем говорил Юнг, очень близко к тому, что составила в дальнейшем основу гуманистической терапии, особенно в терапии самоактуализации Абрахама Маслова, об заложены в человеке тенденции к саморазвитию, самоактуализации, самореализации. И многие понятия целостности личности по Юнгу во многом перекликаются с отдельными положениями, например, гештальт-терапии. Естественно, позже дополнительно мы подробно остановимся на этих интересных и вполне самостоятельных направлениях. Я лишь хочу подчеркнуть еще раз, что в классических направлениях психотерапии в принципиальном смысле больше общего, чем различного. И влияние таких выдающихся ученых, как Зимма Фрейд, Карл Густав Юнг, оно питало и продолжает питать идеями различные психологические и психотерапевтические направления и школы. И в какой-то мере типология Юнга является предпочтением выводов авторов нейролингвистического программирования. И Некоторые авторы считают, что именно идея задержки и непроизвольной окраски ответа во время ассоциативных связей заложена в основу знаменитого детектора лжи. И хочется, к слову, сказать, что первый технический прибор, регистрирующий различные психофизиологические реакции на правильные так называемые неправильные ответы, прославившиеся, несмотря на, конечно же, многочисленные ошибки, неточности, прославившись под названием «Детектор лжи», он был разработан в лаборатории при ВЧК молодым и впоследствии э, знаменитым советским психологом Александром Романовичем Лурия. Вот такое направление мы сегодня рассмотрели. Также я хочу вам напомнить, что в описании к касту будут прикреплены ссылки на наш телеграм-канал. Если у вас будут возникать какие-то вопросы, вы можете там их задавать. Ну а на сегодня все. Я желаю вам, как всегда, всего самого доброго и до скорых встреч.